0: 罗小金读书带给你有趣、有料、有用的知识。这一次我们带来的是商业大师啊，不应该叫商业顾问刘润写的《底层逻辑二：理解商业世界的本质》。二的副标题是“数学破万般的商业难题”。前言，很多人对数学有一种恐惧感，一谈到数学就会脸色骤变。哎，比如我，我从初中开始数学就没有及格过，文科几乎是满分，高考因此备受摧残我就是这样子有心理阴影的那种人，所以看到这个是数学来的，这个理解商业，我就想啊，这么多年不成功，就是因为数学不好。<笑><咳>好了，还好刘老师这么说的。作为一名毕业于数学系的商业顾问，我为他们感到深深的遗憾。我以为他也遗憾，原来是为我而感到遗憾。呵呵我是他们中的一员啊。其实，数学本来是描述万物本质的语言，是理解这个世界的底层的逻辑。只有从数学上理解了一件事你才能真正从本质上理解这件事情。数学是一门不能被证伪的学科，是所有自然学科的终点。经济学的尽头是数学。物理学的尽头是数学，所有自然学科的尽头都是数学。呃，那我在想，是不是所有社会科学的尽头都是语文呢？<笑>而商业和数学也有着令人惊叹的紧密联系。在职场上，在创业路上，在经营企业的过程中，你一定会有很多的困惑，比如一个人要创业多少次才能获得成功？创业时应该选中型行业还是尖刀行业？为什么要坚持长期主义？在招聘员工的时候，应该招聘能力强的还是态度好的？为什么无论付出多大的努力，财富的机会都是不均等的？谁能告诉你答案？数学。啊，在这里我插播一下这里是直播，不是照本宣科的读书，因为原来有听众呃激烈的讽刺，说是你好好读书，别讲你的心得。不好意思，这是直播。如果说是全照本宣科读书，有可能侵犯版权，希望各位听众理解，不喜勿喷，可以不听。感谢理解啊！看似复杂的商业模式，用一个简洁的数学公式便可揭示其奥妙。很多棘手的商业问题，利用一些简单又常见的数学知识，就能找到解法。瞬息万变的商业世界扑朔迷离，令人难以捉摸，但以数学为钥匙，就能掌握其底层逻辑，让你洞若观火。感谢两位同学啊，看你们进来了。听友四五四禾苗长高，感谢感谢啊！这正是我写作此书的缘由。在这本书里，我将从数学对商业的重要性开始讲起，用一个简单的创业成功公式，告诉你怎么做才能持续的成功。接下来，我会用简单而有趣的方式，把那些能够启发你的商业思维、帮你抓住本质的数学知识，重新的讲给你听。首先是四则运算。哎呀，这个词好新鲜啊！小学时候整天要讲的。基于数字的加减乘除，在商业世界里具有独特的价值。掌握这个工具，你就能从数字中开采出矿藏。比如，用加法，用加减乘除。分析一下一家公司的财务报表，能使你如同透视一般了解其真实的经营情况。对于我这种数学不及格的人来讲，太难了。笛卡尔坐标系，利用笛卡尔坐标系创建重要的思维工具——维度，养成五维思考的习惯，你就能升维思考，降维执行，从而更好的理解商业世界，在创业的道路上所向披靡。指数和密。啊，这个指数和幂，幂是幂次方的幂，和是共和国的和，指数和幂以及它们背后的数学规律，几乎决定了你在商业世界里能获得多大的成功。理解了这两个数学概念，你就能看清这个不平等的世界的游戏规则，明白多者更多，少者更少，这才是世界的正常状态。那是不是就跟，呃，塔木德所说的一样了？<笑>从而选择适合你的赛道，在你的赛道里做时间的朋友，收获属于你的成功。方差与标准差，方差与标准差是衡量差异性的重要工具。掌握这两个数学工具，你就能懂得在经营企业管理团队、制造产品时，缩小该缩小的差异性，扩大该扩大的差异性，从而保证企业的良性运转。概率和统计，这个世界从来都是不确定的，创业就是管理概率。只有懂得概率和统计，理解了数学的期望、大数定律和条件概率等数学概念，你才能理解这个世界的不确定性，并且不焦虑。在看清创创业的本真相以后，仍然热爱创业。博弈论，你在决策时，别人也在决策，你的决策相你们的决策相互影响，甚至相互交织，从而使那些奇妙的决策显得很愚蠢，使那些莫名其妙的决策产生奇效。而收益矩阵占优策略。纳什均衡等博弈论的概念可以帮助你在复数主体下做出更好的战略决策，利用数学的力量，让你自己在商业的世界中始终占优。现在，请你捧起这本书，跟着我领略商业中的数学之美，用数学思维理解商业世界的底层逻辑。希望数学能为你带来洞察之眼、深思之心，帮你看透商业的本质。在商业世界里走得更远，飞得更高。我数学初中以后就不及格，啊，斗胆拼命的去看这方面，也是想尽可能的通过练习提升一点点。第一章，为什么学好数学对洞察商业的本质很重要？数学是用来描述万物本质的语言。一个创业者、管理者或者企业家为什么要学习数学？因为数学是用来描述万物本质的语言，只有从数学上理解了一件事你才能真正从本质上理解这件事情。我已经读了三遍这句话了。<笑>所有的语言都是连接器，文字语言用来连接写作者和阅读者，声音语言用来连接说话者和听众，音乐语言用来连接演奏者和聆听者，设计语言用来连接创作者和欣赏者，计算机语言用来连接现实世界和虚拟世界。那么数学语言呢？它是用来连接现象和本质的，太牛了！基础成功率。创业的时候，我们经常说“天道酬勤”，坚持就是胜利，失败乃是成功之母。这个世界上只有一种失败，就是半途而废。爱迪生实验了 1,600 多种耐热发光材料，终于发明了白炽灯。彼得·韦斯特贝卡。研发了五十多款游戏，屡败屡战，最终创造了《愤怒的小鸟》。王晶历经九次创业失败，最终做出美团。你看，只要坚持不懈，只要不放弃，努力终将获得回报，我们将终将走向成功。这里我插播一下啊，前提你必须要有一个能资助你的人，因为很多人理解创业不断的失败，总有投资者给你买单，你错了，你的生活不要钱吗？你的家庭不需要承担吗？你不要结婚生子吗？这所有的负担，在你为了热爱而创业的时候，你必须考量你能不能承受这样的代价。毕竟，认知的第一条定律就是：所有的收益都要付出代价。千万不要想着拿 VC 的钱，你不付出，你就能怎样？只要这么想，你必败。要不然，你就是故意去诈骗的。真的是这样吗？怎么听上去像鸡汤？但是这些现象又真实的存在，我们真的可以用这些鸡汤来指导创业吗？这时我们要借助数学语言来理解这些现象背后的本质。首先，你要理解一个非常重要也非常基础的概念，叫基础成功率。基础成功率是一个多因素的变量，它受创业者个人能力的影响，比如你有没有创过业,业、踩过坑、带过团队等等，受所在行业特性的影响。比如行业集中度、巨头对产业链的掌控度，以及行业是否面临巨大的技术变革等等，受竞争性强弱的影响，如进入门槛高不高，退出的门槛是否很低，进来后退不出去的人是否会宁为玉碎不为瓦全的战斗到只剩最后一滴血等等，受各种政策的影响，比如是否符合国家战略方向，地方是否有扶持政策，是否受到各种政策的制约等等。甚至受一些意外状况的影响，比如 CTO 突然离职去看世界了，下一轮融资泡汤了，数据库被加班到绝望的程序员一怒之下删了，等等。讲到这些因素的时候，我就讲一下我直接的感受啊。这个创业的时候，这些问题确实都要去想，但有一个重要的法则，重要的法则或者教训：如果你的赛道里没有一个人，也没有一个竞品，要么。你开创了一个史诗级的开始，要么你就干了一件整个社会不需要的东西，比如一九九八年做电子商务的时候，确实都亏损，当时是八八四八，全国很猛，结果这批其实全都成了先烈，我也是其中一个。当时最头疼的两个问题就是没有物流，也没有支付问题，但是这两件事现在都成就了多少个巨头？就物流有三通一达，对吧？支付。支付宝、微信随便一家，现在都富可敌国，这个这个事情又怎么去看待呢？我都不说 B to C 了 ，C to C 这些东西都不讲这些，就光它的辅助产业都是巨无霸。那我在想，今天我们面临有没有这样的机会？刚刚读完黄奇帆教授的战略与路径，我已经指的很清楚了。我觉得机会非常多，当然我选择的是乡村振兴，一定。要实现农业和农村的现代化，这里面确实是不毛之地，但我认为机会太多太多了。任何一个细分领域，只要你做出来，未来可能就是无数个千亿级的公司。当然，展稍微展开一下，我认为选赛道最重要的就是这个法则，这样我觉得才值得你去奋斗几十年，可以在里面成功、失败、再成功、再失败，但至少你在开拓一个全新的未来。当然不能像马斯克一样开拓银河系啊！至少你在中国，你开拓了一个未来，对于人类来讲也是一个未来。讲的稍微有点大哦，慢慢咱们再说。有这么多因素，甚至可能没有一个主导的因素的影响之下，随着创业活动的开展，基础成功率或高或低的变化着，在零和百分之百之间移动。基础的成功率不可能等于零。万一你第一次买彩票就中了一千万呢？万一你随手抓了一副牌就天胡了呢？虽然可能性极低，但不是完全没有可能。这就是阿迪达斯所说的“没有不可能”，李宁所说的“一切皆有可能”。<咳>基础成功率不可能等于百分之百。万一有人突然发明了一项颠覆性的技术呢？万一像教培行业一样突然就被治理了呢？虽然不容易遇到，但是黑天鹅一定在某个角落等待着起飞。灰犀牛现在一直在奔跑。这是我自己加的。这时，很多企业就会感叹：“为什么我做对了所有的事情，依然我破产了？”用数学语言来表达，对创业的企业来说，基础的成功率的取值范围是大于零，小于一百。那么，创业企业通常的基础成功率是多少呢？这就要看你怎么定义成功了。每个创业者对成功的定义都是不一样的，但是商业界对企业的成功还是有一个基本的共识。那就是永续经营，换句话说，就是你一直活着，活得越久，企业越成功。这就是我们向往和追求百年企业的原因。虽然我们不可能真正的做到永续，但应该活得尽量久吧，至少要超过甲鱼、乌龟吧呵呵。可是多久算久呢？我们来看一组数据：中国中小企业的平均寿命大约是 2.5 年，生命周期超过5年的企业。不到百分之七，能超过十年的企业只有百分之二。你认为活多久算成功？五年？那么中国企业的基础成功率只有百分之七；十年？那么中国企业的基础成功率只有百分之二。当然，这是一个全国的平均值。我知道，作为创业者，你可能很优秀，名校毕业，有大公司的工作背景，甚至拿到了融资，所以你的基础的成功率远远的高于社会平均水平。好，我们假设你的基础成功率是平均水平的十倍，也就是百分之二乘以十等于百分之二十。百分之二十看上去仍然是有不高的比例，怎么办？这时我们要开始动用坚持不放弃的品质了。失败了不放弃，坚持再来一次，还不行，那就再来一次。这时，你要理解另一个也很重要但稍微有点难的概念，叫整体成功率。你从五张牌随机抽一张，你抽中了一等奖一部 iPhone， 直接拿回家。请问，你抽中 iPhone 的基础成功率是多少？是五分之一，也就是百分之二十。如果你没抽中，你说啊，怎么没抽中？不服气，我再抽一次，可以。我让你抽第二次，还是从五张牌中随机抽一张。请问，你第二次抽中 iPhone 的基础的成功率是多少？还是百分之二十，这就是概率论里面的独立事件。你第二次抽中的基础成功率不会因为第一次没抽中提高或降低，但你抽了两次，在这两次之中，无论哪一次抽中，你都能把 iPhone 拿回家，这就叫成功。如果把两次尝试中只要一次成功就能叫成功的概率称为整体成功率，那么请问你抽中 iPhone 的整体成功率是多少？是百分之二十加百分之二十等于百分之四十吗 ？No， 是百分之三十六。你可能会很疑惑，嗯，我也很疑惑，这为什么？这涉及一点中学的数学知识。我会尽我的努力，让这本书提及的数学概念，大家都能看懂。抽两次会有三种可能性：可能性一，第一次中奖，第二次你就不用抽了；可能性二，没中奖，你再抽第二次中奖了；第三次，可能性第一次是没中奖，第二次也没中奖。在可能性一、可能性2这两种情况下，你都可以把 iPhone 拿回家。总体来说，这都叫成功。只有可能性3这种情况，运气实在不好，两次都没抽中，你才会自兹而归。那么，只要算出可能性3的概率，排除掉它，剩下的不就是整体成功率吗？连续两次没中奖的概率是多少呢？第一次中奖的概率是 20% 没中奖的概率是 80% 第二次抽奖是独立事件。没中奖的概率还是 80% 所以连续两次没中奖的概率是 80% 乘以 80% 等于 64% 于是两次中至少有一次中奖，不管是第一次还是第二次，你的整体的成功率是：一减百分等于 36% 你发现了吗？只抽一次，你的基础成功率是 20% 抽两次，你的整体成功率是 36% 你的基础成功率提高了。那么抽三次呢？你运气差到三次都不中的概率是百分之八十乘以百分之八十再乘以百分之八十，等于百分之五十一点二。反过来，你的整体的成功率就变成了一减百分之五十一点二，等于百分之四十八点八。抽奖的次数越多，你的整体成功率就越高。创业也是这样，你坚持不放弃的次数越多，你整体的成功率就越高。这里我又要插播一句了，不要热血上冲，不要激动，那些。不断的成功，不断的创业，反复创业，就两种人，一个就是不要命的，没家没口的，还有一种是家里有支撑的。不要只看表面的成功学，会被害死的，因为有很多代价可能是你承受不了的，比如你的身体恶化，比如家人，比如你的负债等等。所有人情况是不一样的，这就是为什么我们讲。呃，有一个有钱的爹，创业成功率会高很多呢。就是刚才讲的整体成功率。所以你的家境好坏，富二代为什么更容易成功？就是整体成功率比你高多了，可能比上面的比率还高，这是事实。大家不用互相打鸡汤了。当然，创业要比抽奖复杂，最复杂之处就在于人是有学习能力的。第一次的创业失败的经验，能用于第二次创业。从而提高第二次创业的基础成功率。如果第二次创业还是失败了，积累的经验还能用于第三次创业。所以，创业者的基础成功率通常是不断提高的。这就是我们常说的“失败是成功之母”。我们假设失败这个母亲每次生出了额外的百分之五的基础成功率，而某位创业者三次创业的成功率分别是百分之二十、百分之二十五、百分之三十，那么他整体成功率是多少呢？我们做了一张表，创业。第一次的基础成功率是百分之二十，创业第二次是百分之二十五，创业第三次是百分之三十。整体的成功率，第一次是百分之二十，第二次是百分之四十，第三次是百分之五十八。如果把这张表跟我们上面讲过的表对比来看，你会发现，与抽奖相比，随着坚持次数的增加，创业整体成功率有了更大提升。这就是为什么我们说创业需要赌性，但不是赌博。但是。不管是 48.8% 还是 58% 整体成功率都不算非常高。创业者可能会问：我希望一定成功，或者几乎一定成功，到底要创业多少次？首先，没有绝对的一定成功，因为整体成功率和基础成功率一样，不可能等于百分之百，总有你控制不了的外部因素和意外情况。呃，我们可以换一种说法：到底要创业多少次，才能让我整体成功率大于百分之九十九呢？我们来算一下。我们假设失败是成功他妈，这是一个真命题，也就是说，只要你能保持从失败中不断的去学习，就能不断的提高你的基础成功率。但是同时，我们也要假设失败所能带来的基础成功率的提升是有限的，因为成功在很大的程度上是由不可控的外部条件所决定的。所以，我们把基础成功率的上限设定为 50% 于是，我们可以得出表下面这张表，只要你能 hungry， 求知若饥。不断学习，提高基础成功率 ；Stay foolish， 虚心若愚即不断尝试，提高整体的成功率，并且坚持不放弃，达到十次，你的整体成功率就提升到百分之九十九点四四。好，老问题哦，我英语比较差，大家明白啥意思就行了。然后做出这张表以后，大家会发现，创业十次基础成功率是百分之五十，创业十次整体成功率是百分之九十九点四四。但是如果你不学习呢？也就是第二次创业基础成功率和第一次创业一样是百分之二十，甚至以后无数次创业的基础成功率永远是百分之二十呢？那你需要创业二十一次，才能因为运气好而获得百分之九十九的整体成功率。认知的提升帮助我们把获得百分之九十九成功率的尝试的次数从二十一次减少到十次，这就是为什么我们说人与人最大的差别就是认知。嗯哼，这句话太重要了。认知的提升，帮助我们把获得 99% 的成功率的尝试次数从21次降到了10次。这就是为什么我们说人与人最大的差别就是认知，也就是为什么创业者一定要学习、学习、学习，要永不与停止的学习。创业成功的公式有吗？有。前文所述可以归纳成一个公式，即整体的成功率等于 100% 减去。百分之百减基础成功率，<笑>我们把这个公式叫做创业成功公式。通过这个公式，你立即能够理解怎么提高整体成功率。有两个方法：一、提高基础成功率；二、增加尝试的次数。这也是为什么我们说正确的事情重复做，正确的事情就是能够提高基础成功率的事情，而重复做就是增加尝试的次数。可是即便这样，我们还是无的获无法获得百分之百获得成功啊！是啊，这个世界上没有百分之百的成功率，就算你有百分之九十九的整体成功率，仍然有百分之一的可能会失败。古人会劝慰你：尽人事，听天命。孩子，乖乖回家打工去吧。成功企业家也会劝慰你：“哎呀，我成功都是靠运气。”比如马化腾说：“我创业初期百分之七十靠运气。”雷军说：“企业的成功百分之八十五来自运气。”陈书军也说：“成功要百分之九十的运气加百分之十的努力。”什么是尽人事听天命？尽人事就是提高整体的成功率，而听天命就是等待成功的降临。如果真的不幸落在了百分之一的失败的概率区间，怎么办？那就坦然接受。运气只是没有光临的现实，再来一次，然后再来一次。到这里，我们提到了这些俗语、古话、鸡汤、创业真经，什么“天道酬勤”呐，坚持就是胜利，失败是成功之母。这个世界只有一种失败，就是半途而废。没有不可能，一切皆有可能。为什么我做了所有的事情都是对的，依然错失城池？创业需要赌性，但不是赌博。Stay hungry, stay foolish。人与人最大的差别就是认知。正确的事情重复做。尽人事，听天命。我的成功主要靠运气，这上面全是鸡汤。这些话都说得很对，但说了跟没说一样。有人说大象是一根柱子，有人说大象是面墙，有人说大象是一面芭蕉扇。你觉得是他们谁说的对？是这些所谓的名人名言吧？创业真经其实都是对公式的不同的描述的方式而已。这就是数学的魅力。也就是为什么我们说数学是用来描述万物本质的语言，只有从数学上理解了一件事，才从真正的本质上理解了这件事情。读到这儿，我就突然想到这两天特别火的《段永平访谈录》，看完那么多访谈录，那么多真言，他他都都是干条条干货，我就有两个感受，今天还在朋友圈发了。第一，呃，段永平只认产品，产品好。大于一切，他就举了个茅台的例子。茅台，你随便换管理层，随便换谁，它都会好。为啥？它这个产品好，这个谁都改变不了。所以，它现在是中国股市之王。那么，第二个生态好更重要。他就举了苹果公司和呃 Space、呃特斯拉还有比亚迪的这个对比，包括还有腾讯。他就说，他对，因为他跟乔布斯和库克都很熟。他说我很了解他们人，正因为我了解乔布斯，我明白为什么他选择库克。我对苹果很满意，只要有机会，我就不断的加持苹果的股票。段永平原话。那人家就问他了，那你觉得腾讯怎么样？他说腾讯我也熟，但是没有像苹果这么熟。我还是有机会，还是买苹果。虽然腾讯我也有，他也买了腾讯的股票。那对于电动车，他就说的更直接了。我到现在看不明白这么多电动车厂家，他们的竞争优势到底是什么？护城河是什么？我真的看不大懂，所以我不太碰。包括他拿京东和阿里巴巴也做做对,对比，他说阿里巴巴可能更好一点，但这两家似乎都没看到什么独特的东，独特的,的优势。但这两家公司都很优秀，<笑>所以说，呃，这是第一个，就是产品大于一切。第二个的，我的感觉就是他说的很直接了。就刚才我说了，就是产品大于一切，生态次之。第二个就是不碰自己不了解的东西。好，我们看下面，持续成功的底层逻辑是一个数学公式。那么，从数学上真正的理解一件事情的本质，又能怎样呢？很多人说了，我学了那么多道理，还是过不好这一生啊。其实不然，不懂这些道理的才过不好这一生。我讲一个故事，这个故事从一开始呃就在问一个问题：皇帝为什么需要？后宫佳丽三千，人类历史上最大的创业者可能就是各国历朝历代开朝皇帝。如果说创业是一个概率游戏，那么打天下就是这个概率游戏的终极版。成功了，赢家通吃，独吞整个天下；输了，哈哈，诛灭九族，只能等待下辈子再投胎成为一条好汉，把正确的事情重复做。如果打天下是一个赢家通吃的概率游戏，那么守天下呢？君职回归，反常一代。好、哦，今天早上在读书，读黄奇帆老师的，呃，共同富裕章节中，我也提到了均值回归这个问题。因为共同富裕就提到这个概念，防止阶层固化，防止贫富分化，这两件事其实一般都是大概率同期发生的。因为就是要想办法做到均值回归哈哈。每位开朝皇帝能把天下打下来，一定有极其强大的综合能力，他的基础成功率可能无限逼近于 50%。假设基础成功率的上限是百分之五十，前面讲过。可是，终有一天，他要把天下交给自己的下一代，对下一代说：“看，这是朕给你打下的江山。”可是，他的下一代守江山的基础成功率也会是百分之五十吗？嗯哼，那就不一定了。我们首先需要理解一个数学概念，那就是均值回归啊。这个概念我在三本书里被人反复提起。根据研究，一个家族的智商是震荡遗传。经过受代的遗传，每个家族的智商上限和智商下限都是不一样的。家族 A 的智商带宽可能是一百到一百二，家族 B 的智商带宽可能是九十五到一百三十家族 C 的智商带宽可能是一百三到一百五，家族 D 的智商带宽可能是八十到一百一十五。开朝皇帝打下了江山，说明他的综合能力很强。如果我们用智商来表示其综合能力，那么他的智商可能是一百三，一百三是一个很高的标准。据研究计算，全球只有 2.28% 的人智商超过百分之超过一百三。这个、皇帝属于家族 B， 1一百三在这个家族的智商带宽中属于最高点。但是他的下一代还会运气这么好吗？依然是智商一百三吗？大概率不会，因为上帝会重新掷骰子，他的下一代的智商。落在9 5五到一百三这个区间的任何一点都有可能，但总体会趋向于中间值1 1 5如果下一代的智商落在9 5五到一百三之间的概率是均等的，那么他的下一代有 87.5% 的概率比他智商更低。这就是均值回归，每一代的智商都会出现均值回归。而在家族智商带宽内接近聪明的上限，比如家族 B 的135的人，都是运气极好的异类。军职回归的趋势造成了家族智商的震荡遗传，这让我想起了复旦那个叫王德荣教授还是什么，我我不好意思啊，这完全是我很尊重，他就讲了他自己的孩子没考上复旦，他是复旦的，他很痛苦，骑着自行车在外面转。其实好像北大也有一个老师提到他的孩子的问题，这就是典型的震荡遗传。俗话说“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”，这句话指的就是每个家族都有自己的智商带宽。龙的智商可能总体比老鼠高一点，但是这并不代表龙的儿子就一定聪明，因为智商有带宽，带宽的存在使得再聪明的龙都有可能生出一条虫。所以有人说，今天北京市海淀区在中小学教育方面最大的矛盾是一群学霸父母和他们不争气的孩子之间的矛盾。在北京市海淀区有大量的互联网公司，这些互联网公司用高薪网罗了大量优异的名校毕业生，这些优异的名校毕业生。在他们各自的家族中，可能都是经过若干代的震荡遗传，运气特别好，突破均值，甚至达到家族智商上限的反常一代。反常一代被以高分为标准的考试机制、以高薪为标准的招聘机制选拔出来，聚集在北京市海淀区。当然，他们的个人努力也很重要，因为反常一代中也有由于自己不努力而未能被选中的。但是，反常一代生出来的下一代。还会运气这么好的遗传家族的智商上限继续成为反常一代吗？不，他们大部分都会均值回归，成为一个普通人，这是普遍的规律。于是这些富学霸的父母每天都很痛苦。哎、这种题我小时候闭着眼睛可以做二十道，你怎么一晚上一道都做不出来啊？有位大学教授从小就是神童，六岁是背新华字典，从哥伦比亚大学获得博士学位后回国到高校教书。但这位神童的女儿考试成绩在全班。倒数，教授为此焦虑的整夜睡不着觉，在办公室看女儿写作业时会急得大吼，甚至坚持骑自行车送女儿上下学，为的就是利用通勤时间辅导女儿。但是，后来他逐渐不焦虑了，慢慢接受了现实。每一代人都有自己的生活和幸福，并不一定要成为学霸。他在短视频平台上说：“我接受女儿是个平庸的孩子了。”还记得前面我们说的创业成功公式吗？对于皇帝来说，这个公式的基础的成功率就是生出一个聪明儿子的概率。这个概率不是由人来决定的，是由上帝掷骰子决定的。为了便于解释，我们假设一个开账户的有百分之二十的成基础成功率，生出一个聪明的儿子，守住江山。但是皇帝说，百分之二十哪够啊？我要千秋万代，不容善失，怎么办？那就只能关注第二个变量，尝试的次数。直白地说，就是多生，到底生多少个孩子，才能有 99% 的整体的成功率，生出一个能够守住江山的聪明的儿子呢？我们在前面计算过， 21个，在古代只有儿子才能继承霸业，而生育的男孩女孩，这个比例通常是1比一，所以为了生21个儿子，开朝皇帝至少要再生42个孩子，而且这42个孩子必须在比较短的时间里生出来。这样，皇帝才能相对集中的培养、选拔接班人，才能在自己有足够掌控力的时候交棒给下一代。假设这个时间的窗口是二十年，稍等、啊，喝口水。二十年不断的生呵呵，哥哥都比弟弟要大很多岁了。这所以说，经常有哥哥都结婚了，弟弟还刚生出来，最后哥哥当皇帝了，把其他人全部杀掉的事情，没办法呀。这两天我们看《满江红》，其实就是这样。这个树立岳飞的民族英雄是民族需要，但事实是，岳飞就是因为要。迎回徽钦二帝，那赵构肯定不愿意啊！你把他、把他爸、他哥都弄,弄回来，他还怎么当皇帝？所以说坚决不同意。岳飞还请求立太子。岳飞忠于的是宋这个朝，或者忠的是这个民族，不是这个皇帝。就像我们现在讲的忠诚一样，很多老板在讲你要忠于公司，公司是谁？是什么？它是一种价值概念，还是所有人利益的集合？多数中国人会忠于的是一个利益的集合，但只要你忠于这个利益的集合，基本上，嗯，都会死的很难看。你只能忠于那一个人，这就是人身依附、权力依附，没有办法。这是我们从明朝以后文化的糟粕，大家可以看一下专辑下有另外一本书《中国国民性演变史》。好，我们继续。二十年生四十二个孩子，只靠皇后一个人做不到，怎么办？古代不是一夫一妻制，因此皇帝需要后宫家丽三千一起生。不管古代的皇帝有没有学过数学，他都在遵循这个创业成功的公式，用调整公式里的变量，也就是尝试次数的方式，获得更大的整体的成功率，以求江山稳固。刘备一生只有三个亲生儿子：刘禅、刘勇、刘理，最后传位给长子刘禅，这就是著名的阿斗。而阿斗的智商出现了均值回归，成了扶不起的阿斗。而魏武帝曹操至少生了三十二个子女，所以他的儿子中有才华横溢的曹植。唐太宗李世民更厉害，一共生了三十五个子女。明太祖朱元璋有四十四个孩子，唐玄宗李隆基有五十九个孩子，宋徽宗有八十个孩子，一个比个能生。清朝的康乾盛世是个典型的例子，康熙皇帝有三十多个儿子，活下来的二十四个。这个数量已经相当多了，其中一定有优秀的。果不其然，其中有九个人脱颖而出，于是有了九子夺嫡。最后，康熙皇帝传位给第四个儿子，雍世雍慎这个字念慎吧？我害害怕读读错了，我看一眼啊，雍正对，士字旁一个正，应该读正。雍正三呃一生，这就是后来的雍正皇帝。雍正皇帝是一位日夜忧情，毫无土木声色之余的皇帝。但也有二十八个老婆，一共生了十个儿子。很不幸，其中六个夭折。最后，雍正皇帝也把皇位传给了他第四个儿子弘历，就是乾隆皇帝。康雍乾三代皇帝虽然无法改变每个儿子的智商这个基础的成功率，但他们通过尝尝试，呃，增加尝试次数的方式，多生儿子，择优而立，从而提高了整体的成功率。从某种角度上来说。这就造就了历史上著名的康乾盛世。你现在相对呃也明白了，皇帝有三千后宫佳丽，并不是，并不一定，或者至少不完全是因为荒淫无度。这个制度的背后还有数学的底层逻辑，创业成功公式。这个底层逻辑能够帮助像帝国这样的特殊创业公司完成转型和传承。嗯，我们再来看一个例子，微信打败米聊，它是因为什么？现在已经没有皇帝了，还需要学习数学吗？当然需要，不但需要，而且更需要了。我举一个例子：， 2 0 1 0年刚刚成立的小米公司还没有开始造手机，它造了一款聊天软件叫米聊。如果你没有用过米聊，你可以看看你的微信，米聊和今天的微信很像，或者反过来说是微信和曾经的米聊非常像。我们今天用的微信其实比米聊晚了三个月才发布第一版。为什么最擅长做社交软件的腾讯，居然比刚刚成立的小米更晚的发布新的社交软件？这恰恰是因为腾讯最擅长做社交软件，他觉得自己已经有 QQ 了，不再需要另一款和 QQ 很像的社交软件。即使新的社交软件有所不同，即使新的社交软件能够实现按着屏幕发语音，米聊发布以后获得了非常积极的市场反应，一种危机意识开始在腾讯内部的蔓延。很多人觉得不行，我们一定要做。但是米聊已经有了先发优势，腾讯该怎么办？现在我们再看一下创业成功公式，整体的成功率等于百分之百减去一百分之百减去基础成功率乘以尝试次数。这个公式里只有两个变量：一、基础成功率；二是尝试次数。米聊已经有了先发优势，所以腾讯的基础成功率可能并不比小米高。那怎么办？必须想办法增加尝试次数。于是腾讯。安排了三个团队同时做微信 ，Ko i 团队、成都的一个团队，以及在广州负责邮箱业务的张小龙团队。所有人很自然认为 Ko i 团队应该把这件事做成啊，但是万一这个团队不行呢？那么整个腾讯未来就会输在这个万一上。马化腾在后来的一次演讲中说道：“坦白说啊，微信这个产品如果不是出生在腾讯，不是自己打自己，而是出在另外一个公司。”我们很可能现在根本就挡不住。回过头来看，生死关头其实就是那一两个月。最后的结果我们都知道了，张小龙团队赢了，不应该说是腾讯赢了。这三个团队的基础的成功率可能都不高，但是马化腾用了三个团队一起做的方法，增加了尝试次数，从而提高了腾讯的整体成功率。这里我插一下，其实各大互联网公司现在都在这么干，就是里面可能不止一支队伍。可能有时候是几十支队伍在做同样的事情，所以最厉害的不是张小龙，而是马化腾。张小龙是一匹千里马，而马化腾经营的是马场，这就是腾讯著名的赛马机制。马化腾说：“我们当时很紧张，腾讯内部有三个团队同时在做，都叫卫星，谁赢了就上谁的。最后，广州做邮箱出身的团队赢了，成都的团队很失望，就差一个月，就差一个月。如果腾讯没有成功。”今天大家可能见面就不是说哎加个微信，而是说加个米聊。但是你认真的想一想，腾讯的赛马机制的基本的逻辑是什么？是多生儿子择优而立，这和康乾盛世的逻辑一模一样。自多生儿子择优而立成就微信之后，腾讯又开启了一轮新的盛世。不管是曾经的康乾盛世，还是今天的腾讯转型，其持续成功的背后。都有着同一个数学的公式作为底层逻辑。回到最开始，一个创业者、管理者或者企业家为什么要学数学？因为数学是用来描述万物本质的语言。只有从数学上理解一件事，才能真正从本质上理解这件事。而只有从本质上理解创业这件事，你的解题思路才能源源不断喷薄而出。我打算通过这本书。帮助创业者、管理者、企业家的你，好好利用数学语言理解商业的本质，从而破解万般商业难题。但是，很多创业者特别害怕数学，比如我。即使数学是通往底层逻辑之门的最后那把钥匙，为什么？因为他们被数学深深的伤害伤害过。自从中学老师开始讲三角函数 sin 和 cos 那一天起，在很多人的心中，数学书就变成天书。Oh my god！ 想起来那个。悲惨的记忆，数学老师的面目也变得严肃，甚至可憎起来，因为他不断的要求大家死记背各种完全不懂的公式，做一些完全不知道有什么现实意义的证明题。学习时的昏昏，做题是怎么可能招招？很多人头脑被抽象的浆糊塞满。于是，我身边有很多同学在填写大学志愿时，唯一的标准就是这个专业不要有数学，尤其高等数学，千万别有。数学在一些人眼里是最美的东西，在另一些人眼里是魔鬼。这。是一件非常可惜的事情。我本科读的就是数学专业，我可以很负责任说，数学一点都不难，<笑>好吧？如果你觉得难，一定是因为你的学习方式有问题。而且数学非常有用，每个数学逻辑都能解决无数现实的问题。所有的数学都是为了解决问题，比如十进制、十二进制、六十进制，甚至二十进制。请问，为什么人类会普遍采用十进制来计数？假设我们生活在古代，我家没吃的了。你好心给了我几个果子，我非常感恩。于是，我用小本本记了下来，下次加倍还给你。哦，对了，古代还没有小本本，怎么办？结绳记事，在绳子上打一个结儿，就表现一个果子；或者用刀刻技术，在石头上刻一道刀,刀痕，就代表一个果子；或者捡石头技术，一个小石子代表一个果子。技术是人类最基本的商业需求，但是绳子太稀缺，刀痕带不走，石子容易丢，咋办？全人类都不约而同地望向了自己的双手，用手指啊！一个果子，摁下手指，又一个果子，剩下一个手指头是上天赐予人类的最早的可以随身携带的计算器。但是一个人只有十根手指，第十一个果子不么计数？于是古人发明了一个天才的技术工具——进位。十根手指头用完了，进一位，然后再按一轮。在进位的加持之下，手指头可以无穷无尽的用下去。这就是十进制的来源。哦，原来是这样。可能有人会说。这太简单了吧？谁不知道十进制是从十个手指头来的呢？我不知道。那我再问一个问题：为什么十进制如此的自然？但有些场合我们用十二进制，比如天上有十二星座，我们有十二生肖。我还是一九七六年出生的，属龙。嗯哼，跟我一样。有一次我遇到一个两千年出生的实习生，他，我对他说，我比你大两轮，一轮其实就是一次精卫。我们为什么会以十二年而不是以十年为一轮呢？这个问题的答案。还是在你的手上。人类一共一人类一只手五根手指，拇指的作用是配合其他四根手指完成了抓握的。拇指有两个指节，而除了拇指之外，其他的手手四根手指啊都有三个指节。现在，请你用一只手的拇指指向另同一只手食指最下面的指节，说一，接着往上移动一个指节，说二。再往上移动一个指节，数三，然后移到中指最下面的指节，数四，如此把四根手指的所有指节都数一遍，是多少？哼哼，是十二，这就是十二进制的来源。一部分人用数用手手指头的方法计数，另一部分人用手用数指节的方法计数，于是这个世界有了十进制，也有了十二进制。而且，如果你刚刚真的跟我一起做了，哎，我是真做了。有一种什么样的感觉？是不是有一种掐指一算的感觉？天哪，原来电影里那些看上去神神叨叨的掐指一算，就是在用十二进制计数啊，很有趣，对吗？据说最早使用十二进制的是苏美尔人，苏美尔人用十二进制调整历法，所以今天我们在天文学领域看到很多十二进制的用法。我再问一个问题：除了十进制、十二进制，为什么人类还有六十进制？感谢地球人的鼓励哦，送了这么多小星星呵呵呵，很久没被人这么鼓励了。好，我继续。比如钟表，一分钟是六十秒，一小时是六十分钟。再比如，我们常用的一夹子是六十年，这又是为什么？为什么一分钟不是十秒，一小时不是十分钟呢？为什么一夹子不是一百年呢？现在我需要你的两只手了，你先伸出右手，逐次摁下去五根手指，这是一。二三四五，等一下，我摁完了。然后左手拇指指向左手拇指指向食指的第一个指节，表示进位。接着右手再逐次的摁下去五根手指，又是一轮。一二三四五，然后左手拇指再进位，这样左手一共能进多少位呢？十二位。所以两只手联动。你就能计数五乘十二六十。你看看钟表的表盘是不是逢五进一，一共进了十二次呢？天哪，原来六十进制也是聪明的人类利用自己的手指发明的，太棒了，很好玩。六十进制有很多优点，比如拥有多个的质因子二、三、五，所以可以用多种形式分割：两份乘以三十个，三份乘以二十个，四分乘以五十五个。五份乘以十二个，六份乘以十个，因此广泛的用于计时和角度的计算。原来如此。现在我想请你想想，人类不仅有十根手指，还有十个脚趾啊，会不会有某些地方人类发明了二十进位制呢？还真有，古代的玛雅人计数方法就是二十进位制，数数时手脚并用。怎么样？十进制、二十二进制、六十进制、二十进制。如果你的小学数学是这么教你的，你是不是有可能一辈子都忘不掉呢？天哪，这样老师我怎么没遇到啊？为什么很多人学不好数学？其中一个很重要的原因是不知道学了能干啥。当你知道你所学的数学公式有用时，自然就会把它们应用于真实的世界中，甚至过目不忘。哎呀，我上学时候还是数学课代表，老师觉得我学习好，没想到我数学一直不及格。<笑>我身边数学有特别好，每次满分的同学教我，但是死活教不会。他几乎不看书。没办法，真的是有用的乘法。很多人学不好数学，一个原因是不知道为何如此。哼，我刚说过我，他就马上提出来了。我举一个例子，请口算九乘十三等于多少？幺幺七，没错。咋算的？其实我不知道，我是读出来的。<笑>是不是先脱口而出三九二十七？等一下，嗯，这是教我方法吗？然后用二十七加九十，得出了一百一十七。是的，我也是这么算的。为什么这么算？没人教我呀。好吧，终于知道他们为什么要厉害了。这没错，但这是你发现的吗？这么算有个步骤，你绕不过去，那就是三九二七。可是你是怎么知道三九二七的？因为你和我一样，小时候都背过九九乘法口诀表。嗯，这个我倒没问题。我们所有关于乘法的计算，都建立在熟练的背诵九九乘法口诀的基础上。但是。你知不知道这个世界上有一些国家是不背九九乘法口诀的呢？你不信，你问问你周围的俄罗斯朋友，这个战斗民族就是不背九九乘法口诀。事实上，全世界靠背诵九九乘法口诀来做乘法计算的国家，主要集中在东亚，比如中国、日本、朝鲜、韩国、越南等，而俄罗斯、法国以及其他很多国家没有九九乘法口诀，太不可思议了！没有九九乘法口诀，他们怎么通过乘法计算的呢？他们的乘法五花八门，脑洞大开。都有用，比如俄罗斯农夫是怎么计算九乘十三的呢？他们会拿出一张纸，把九和十三分别写在第一行的左边和右边，然后在第二行把九翻倍，把十三减半，六点五不是整数就舍掉小数，只写六，所以第二行是十八和六。同理，第三行把十八翻倍，把六减半，得到三十六和三。第四行再翻倍和减半，得到七十二和一点五，一点五取整数是一，于是。第四行是72和 1， 听上去有点复杂，但画张图你就明白了。然后你再看右边这一列，有哪几个是奇数？ 13, 3, 1 3 31都是奇数。那么把这三个奇数对应的左边的数加在一起，你看看是多少？嗯哼， 1 1 7没错。天哪，这是不是很神奇？就这么不断的在左边翻倍，右边减半，最后把其中几。几行一加就是正确答案。为什么？在这里我们不讲为什么，只想告诉你一件事：乘法的计算方式不止一种。这种乘法被称为俄罗斯农夫乘法，它的计算效率不如九九乘法口诀高，但也是准确而且有用。对数学而言，准确且有用就是好。比如古埃及人计算九乘十三的方式也很有意思。公元前三千年，古埃及人用堆石头的方式计算乘法。他们先在地上堆13个石头，然后在右边另放一个做标记。第二行的石头翻倍，标记也翻倍。第三行的石头在第二行的基础上再翻倍，第四行再翻倍。现在我们看看右边用于标记的石头，哪几行加在一起19个？第一行和第四行。再把这两行的石头加在一起数一数，看看是多少个？没错， 1 1 7个。就这么神奇，就这么不断的用左边翻倍，右边翻倍，把最后把其中几行一加，就是正确答案。为什么？其实这个世界不只有罗俄,俄罗斯乘、农夫乘法、古埃及乘法，还有印度乘法、画线乘法等等，都是用来计算乘法的公式。所有这些计算乘法的方式都是对的，都是准确且有用的。但要论效率，用九九乘法口诀计算的效率是其他乘法口诀方式所不及的。九九乘法口诀是中国人在春秋战国时发明的。秦始皇统一六国以后，九九乘法表成了当时的数学教材。李约秦简的发现充分的证明了这一点。十三世纪，九九乘法口诀传入西方国家，但是汉语里的一到九都是单音节，而英语里的一到九音节却有单有双，所以西方国家人很难用英语有韵律的背诵中国的九九乘法口诀。俄语就更复杂了，所以九九乘法口诀最终。只能在以中国为主的东亚地区广泛使用。九九乘法口诀，这伟大的发明赋予了几乎所有中国人出色的基础的计算能力。如果你知道小时候背的九九乘法口诀竟然这么牛，是不是背起来更有兴趣呢？好，这章的结语来了。数学不但非常有趣，而且很有用。如果你觉得数学枯燥，而且脱离了现实，除了考试之外毫无用处，那么非常可惜的。你错过了一门连接现象和本质的语言，错过了理解商业世界最底层逻辑的终极方法。啊，那是因为我错过了一个好老师啊！不不不，我不能推卸给责任给老师啊，是因为我嗯不够努力。没关系，这就是我要写这本书的原因。作为数学系毕业的商业顾问，我觉得我有责任让你饱览商业中的数学之美，享受窥探商业最底层逻辑时的恍然大悟。而这需要的可能仅仅是一些非常简单。但极其有趣而且有用的数学知识，我在这本书里所提及的数学知识都是你学过的，只不过我会换一种简单而有趣的方式重新跟你讲，教你重新掌握这门数学语言，让你从此在商业世界复杂的现象和纯粹的本质之间自由的穿梭。下一章我们先从最简单的一组数学概念——加减乘除开始，怎么样？准备好了吗？好，感谢各位。这这本书的第一章分享完毕，明天再见。